0: privilegio que tengo de compartir la palabra del Señor, así es que yo quiero que oremos, pero eh, antes de que oremos, hermanos, yo quisiera platicar un poquito con usted. Gracias a Dios, verdad, por la vida de mi tía Gloria que ya está de regreso acá. Dios la bendiga. Gracias, Dios. Por la hermana Isabel y su hija, verdad, que ya están con nosotros otra vez. Por cada uno de ustedes, por Miguel, por Mariana, por cada uno de los que estamos hoy acá, verdad, porque somos de casa y porque esta es la casa de Dios, y cada vez que alguno de nosotros viene aquí, el Señor siempre está dispuesto a oírnos, y a oírnos porque venimos a veces con peticiones, pero a oír también nuestra alabanza y nuestra oración. Cuando usted canta, cuando usted aplaude, ¿verdad?, porque a veces no, no, no sabemos las alabanzas, eh, al menos cuando usted aplaude, le quiero decir que el Señor ve esa actitud, sabe cuando usted le aplaude, aún la manera en la que usted lo hace. Así es que tenga la certeza de que nuestra alabanza y nuestra adoración subió como un perfume delante del Señor en esta tarde. Amén. Póngase de pie por favor, quiero que oremos, quiero que pidamos al Señor palabra de sabiduría y de ciencia en esta tarde, porque voy a hablar de un tema de ciencia, así es que vamos a pedirle al Señor un tema, un espíritu de sabiduría, de ciencia y de revelación de su palabra, para que podamos entender lo que tiene para nosotros. Papito, gracias, te damos... En esta tarde, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy propusieron en su corazón, Señor, entrar por esas puertas con acción de gracias. Señor, gracias por cada uno de los niños, de los jóvenes y de los adultos, Señor, porque juntos, Señor, como familia, te hemos cantado en esta tarde, te hemos adorado, hemos hecho un culto, Señor, a ti. Pero Padre, ahora se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, Señor, sobre lo que se mueve en los aires, conforme tu palabra. Tomamos autoridad, Señor, sobre todo espíritu, sobre toda cuesta espiritual, Señor, para que tu palabra en esta tarde pueda ser proclamada, Señor, conforme tu voluntad en esta tarde para tu pueblo, Señor. Te pido por favor, Señor, te suplico, Señor, que nos envíes un espíritu de sabiduría y de ciencia, Señor. Un espíritu de revelación de tu palabra para que todos podamos hoy, Señor, recibir esa palabra, Señor, que transforma, que da vida, que abre nuestros ojos espirituales, Señor, y que fortalece nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Yo quiero, eh, yo quiero ser breve en este día, eh, aunque no se lo prometo, ¿verdad?, porque el tema del que voy a hablar es extenso, pero eh, yo quiero ser un poquito breve porque tengo algunos anuncios para el final. Uno de ellos es que, bueno, yo no sé si usted sabía, pero eh, la iglesia tiene unas tarjetas como estas, hermanos. Eh, y en estas tarjetas viene el número de los pastores, primero viene hasta arriba el número del pastor general, que es mi papá, y después viene el número mío acá abajo, que también soy su pastor. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes tenga estas tarjetas, por cualquier necesidad que usted tenga, ¿verdad?, que tenga nuestros números y podamos estar en contacto. Mire, no sé por qué razón me estoy adelantando a los anuncios, le dije que eran para final, ¿verdad?, pero así es que al final le voy a pedir a mis hermanos servidores, en este caso nuestro hermano José, que hoy está sirviendo, que me ayude para que todos tengan tarjetas, hermanos. Incluso no una, sino más para que si usted tiene la necesidad podamos repartir y compartir a quien sea necesario, amén Pero bueno, entrémosle a la palabra Yo hoy quiero compartir con usted un tema Al que titulé La Última Plaga ¿Cómo se llama el tema? La Última Plaga Y yo quiero antes de que hablemos acerca de, de este tema hermanos Hablarle un poquito acerca de Un poquito de historia, pero también un poquito de eh, de ciencia, de medicina yo quiero comentarle hermano que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación verdad? y es muy profundo hermano, yo, yo quiero que el Espíritu Santo me ayude hoy para para eh, darle a usted la palabra y que pueda ser de una manera entendible y pueda ser disipada toda duda o todo temor que pudiera haber hoy de acuerdo a lo que estamos viviendo en la sociedad y quiero hablar un poquito hermanos, acerca de algo que ha estado eh, consternando al mundo entero eh, y es uno de los virus que se ha desatado en estos últimos días, ¿verdad? Yo estaba leyendo las estadísticas hasta el día de ayer por la noche que estaba estudiando y, y la ONU, en, los, en las cifras que tiene la ONU, dice que hay alrededor de 84 mil personas infectadas ya con el virus del de coronavirus, ¿verdad? Eh, en nuestro país, según las, las estadísticas que tiene la ONU Hay cuatro personas infectadas ¿verdad? Eso era hasta ayer en la noche, no sé, hoy en la mañana Pero yo quiero hablar un poquito de esto conforme a la palabra, hermanos ¿Qué papel jugamos o cómo tenemos que reaccionar nosotros a este tipo de cosas? Mire, hay gente que por ejemplo dice No, 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 eso no nos va a tocar a nosotros, es que no te preocupes Y hay otros que lejos de que no les importe Hay cristianos también que apenas ven algo, una noticia en internet o algo y se alarman y tienen miedo y tienen temor y la realidad es que las dos posturas son peligrosas porque no podemos pasar desapercibidos nosotros como cristianos y ser cristianos irresponsables pensando que no tienen ningún interés cuando esto ya no es una epidemia sino es ahora una pandemia entonces nosotros como cristianos no podemos decir bueno no pasa nada no te preocupes, no podemos tomar ese papel hermanos de irresponsabilidad pero tampoco podemos ser amarillistas, ¿verdad?, de ver una noticia y, y hasta publicarla, ¿verdad?, en Facebook. Ver, no, no vamos a morir. No, no podemos tomar eso. Yo quiero que hablemos un poquito acerca de eso. Y quiero empezar hablando acerca de algo que, que dice el libro de, gen, de Apocalipsis. Eh, pero esto que le voy a hablar primero, hermano, es el fundamento de lo que quiero que aprendamos hoy. La Biblia, cuando habla de los tiempos finales, habla de cuatro jinetes, que van sobre cuatro caballos. Eh, y aquí présteme atención, por favor, hermano, porque, repito, estos temas no son muy comunes de hablar, así es que, si no, puede que se confunda. Pero la Biblia habla, hermano, se empieza hablando en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, acerca de cuatro caballos de diferentes colores. Y cada uno de estos caballos de diferentes colores tiene, eh, es figura de algo que ha de suceder en los últimos tiempos. Y cada uno de estos caballos de cuatro colores, el primero es de color blanco, el segundo es de color rojo, el tercero es de color negro y el cuarto, el último es caballo de color amarillo, dice la reina Valera, pero en el original dice color vallo. Estos cuatro caballos del apocalipsis, hermanos, eh, tienen un simbolismo, tienen un significado. Eh, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, habla del primer caballo. Y dice la Biblia que en ese versículo dice que se abrió primero el primer sello y cuando se abrió el primer sello, salió el primer caballo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice, Y mire, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo sé que aquí este, no, no entendemos mucho, ¿verdad? Pero eh, yo quiero explicar, hermano, que este primer caballo habla acerca de, eh, de la paz. Este primer caballo está anunciando al anticristo que va a aparecer y que va a promover... Un gran tipo de paz sobre la humanidad eh, Voy a ir un poquito rápido porque eso no es la predicación Esto es solo el fundamento de lo que le quiero dar para lo que vamos a hablar ¿Cómo se llama el tema? La última plaga, la última plaga. Okay. Entonces, el primer caballo hermanos eh, Habla acerca del anticristo De que el anticristo va a ser una persona que va a promover la paz Una paz mundial y este primer jinete significa conquista Porque el, el, el anticristo va a ser aquel que va a tratar de conquistar Y para conquistar a, a todo el mundo va a promover paz mundial Va a tratar de unir los gobiernos, eh, entre otras cosas Pero avancemos hermanos, el segundo jinete aparece en Apocalipsis capítulo 6 versículo 4 Y el segundo jie, jinete hermanos va sobre un caballo de color rojo o en el original, un caballo color bermejo. Y este caballo, hermanos, eh, que aparece en Apocalipsis 6.4, dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros. Eh, ¿Y qué más dice, hermano? Bueno, entonces, este segundo caballo es de color, ¿qué? rojo, ahí dice bermejo pero es rojo y bermejo, es lo mismo y este segundo caballo hermanos amados viene a tirar todo lo que el anticristo vino a promover que es la paz y es la guerra el significado de este segundo caballo color rojo es que va a haber guerra entonces eso quiere decir que todo lo que el anticristo promueve en el primer sello, cuando se abre el primer sello o el primer caballo sale es mentira porque lejos de que haya paz hay guerras ¿Sale? Entonces, sígame por favor para que no se me confunda. Eso es el segundo jinete. Todas las promesas de paz ofrecidas por el primer jinete, que es el del anticristo, fracasarán. El tercer jinete, hermanos, está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Que dice lo siguiente: Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino esta es la potestad del tercer jinete que es de color negro y esto tiene que ver con la economía este tercer jinete es en base a la economía por eso el jinete o, o la persona que iba sobre el jinete la potestad sobre el jinete tenía una balanza y el otro día en una predicación yo le hablé acerca de esto de cómo va a venir una crisis económica mundial pero que no se va a tocar a quien tenga vino y a quien tenga aceite eso ya se lo prediqué el otro día ¿verdad? Pero después de esto, hermanos, la Biblia habla del cuarto jinete, que es el último. Y el, cual, el cuarto jinete, hermanos amados, está en 6.8, Apocalipsis 6.8. Y, y repito, hermano, todo esto que le estoy dando, esta información que le estoy dando, no es la predicación, es solo el fundamento para lo que yo quiero que hablemos hoy. Apocalipsis 6.8 dice, Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto jinete. Este cuarto jinete es de color amarillo o bayo, le digo yo que dice en el original. Y la potestad, hermano, o, o, o lo que significa este cuarto jinete, es la muerte. Es muerte. Ahora, me llama la atención algo, hermanos, que si es el, 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 el jinete de la muerte, hermano, dice que tenía por nombre muerte. Ahora mire, veamos algo interesante, hermanos. Ahí vamos a estar trabajando en este versículo. Dice, hermanos, eh, al principio, mire, y hay aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, escuche esto, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Número uno, de los cuatro caballos, este es al único que tiene nombre el jinete. ¿Ya se dio cuenta de eso? De los demás no se habla el nombre del jinete, pero a este sí. Y aquel que montaba el caballo, su nombre era muerte. Entonces, cuando se abre este cuarto sello, cuando este jinete sale a luz, empieza un espíritu de muerte a regarse alrededor. ¿Alrededor de quién? De la cuarta parte, dice, o cómo dice ahí? Sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora eh, Y dice que después de la muerte Es decir, viene el jinete de la muerte Y detrás viene persiguiéndolo el Hades ¿Usted sabe qué es Hades? ¿O qué es el Hades? ¿Sí? Hades significa hermano lugar de los muertos en, en griego es Hades y en hebreo es el Seol entonces hermano, yo quiero que usted le quede claro algo Que este cuarto cinete El jinete de la muerte montado sobre el caballo amarillo Lo que pretende es traer muerte No es otra cosa, sino traer muerte, matar ¿Matar a quién? A una cuarta parte del, de la tierra Ahora, eh, hermano Pablito nos está asustando, ¿verdad? Si hablamos de la cuarta parte de la tierra, hermano Hasta el día de ayer en la noche, lo que según yo investigué Habemos 7.767 millones de personas en el mundo. 7.767 millones de personas en el mundo. ¿Cuál sería la cuarta parte, hermanos? Ayúdenme, jóvenes. De 7.767 millones de personas. 7.667. ¿Cuál sería la cuarta parte? ¿Cuál sería la cuarta parte? 1.8 1.9 millones de personas Bueno sí, 19 Algo así, ¿verdad manos? 1.19 mil millones Esto Esta eh, Esta cuarta parte De esta cantidad Es el número de personas que morirán A causa de este cuarto jinete Ahora qué tiene que ver esto, hermano Pablito qué tiene que ver. Bueno, mire, le quiero comentar algo, hermano. La realidad es que estos sellos, según la teología, van a aplicar en el tiempo de la tribulación y en el de la gran tribulación. Y es verdad. Ahí es donde van a hacer su función y va a culminar todo esto. ¿Con qué va a culminar? Con la venida del Señor por segunda vez. Pero la realidad es que ahí van a culminar estos sellos. Pero esto ya empezó. Y desde hace muchos años, ahorita le voy a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, hermano, eh, es difícil de explicarlo, pero eh, así como lo enseña la Biblia, la realidad es que no puede empezar a, a salir a la luz el tercer jinete sin que el primero haya salido antes, sino que uno tras otro vinieron saliendo, y repito, y esto ya empezó. Por ejemplo, hermanos amados, en, en los años 1300 hubo bueno, empecemos por esto, hermano. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que una epidemia es algo local. Una epidemia es cuando hay un virus o cuando algo, un virus, perdón, o cuando algo está sucediendo eh, en una pequeña localidad. Pero una pandemia es cuando se sale de control y empieza a recorrer naciones. Hasta el día de ayer, le decía, hay 84 mil, hay casos... Hay 84 mil casos registrados del coronavirus Pero Hasta el día de ayer en la noche Ya estaba el coronavirus En 60 países del mundo Entonces pasó a ser de epidemia a pandemia Ahora ¿Cuándo hermano? ¿Cuándo podemos ver que se empezaron a abrir estos sellos? Ahí le voy En la historia hermanos La única peste fuerte que existió Fue en los años 1300 Que se le, que se le llamó peste bubónica la cual fue muy difícil de erradicar. La erradicaron una vez y volvió a aparecer. La erradicaron dos veces y volvió a aparecer. Pero de ahí en adelante no volvió a haber pandemias. Fue la única que existía. Esto sucedió hasta 1910, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Ahora mire, el primer caballo o el primer jinete dijimos que significaba que, ayúdenme, paz. El segundo, guerra. El tercero, ¿El tercero qué? economía. Y el cuarto, muertes. Okay. Pues a partir de 1910 empezaron a suceder todas estas cosas. Mire, rápidamente como dato, hermano, para empezar a predicar. En 1910 se desató la primera Guerra Mundial. En 1910 también hubo una primer pandemia que se le llamó la Peste Española. La cual mató, escuche esto, a 50 millones de personas De 1870 a, 18, a mi, perdón, de 1870 a 1980, murieron más de 300 millones de personas A causa de la viruela, que también fue una pandemia eh, eh, También, hermanos amados, murieron 110 mil eh, muertes Y hasta hoy día el sarampión sigue vigente, siendo una pandemia ...porque no ha sido erradicado... ...eso es el, el sarampión... ...después de 1889 a 1890... ...hubo una pandemia que se le llamó la gripe rusa... ...la gripe rusa lleva hasta el momento... ...alrededor de un millón de personas muertas... ...después de 1957 a 1958... ...otra pandemia llamada pandemia de gripe por influenza... ...similar a la de hace unos años... ...pero esto fue en Asia... ...y no fue el H1N1 sino el H2N2... Que llevó que mató alrededor de 40 millones de personas Después en 1981 apareció una pandemia llamada SIDA Que hasta la fecha de hoy hermanos amados lleva más de 30 millones de muertos Después hermanos apareció en 2009 al 2010 Ya más reciente nos acordamos tal vez El H1N1 que también se convirtió en una pandemia Y que hasta la fecha lleva alrededor de 18 mil ...a 20.000 casos de personas muertas en el mundo. Entonces, antes no había todo esto... ...pero a partir de 1910... ...entonces, mire, hermano, esto... ...a partir de 1910... ...cuando analizamos la historia... ...podríamos decir que empezaron a abrirse cada uno de esos sellos... ...cada uno de esos jinetes empezaron a cabalgar. Ahora, el coronavirus, le decía yo, hasta ayer en la noche... Se tenía registrado, según la ONU, más de 80, 84 mil casos alrededor de 60 países. ¿Cómo se llama el tema? Y puede que esta sea la última plaga de la humanidad. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sea la última plaga tal vez? Porque Cristo viene pronto. Pronto, hermano. El amado, el amado de nuestra alma viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Como nunca antes esa palabra tiene que hacer eco en nuestro corazón. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Aleluya. Él viene por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, le decía yo que no podemos ser cristianos que ignoremos este tema, hermano, hay mucho de qué hablar. Pero cómo tenemos que reaccionar a esto que está pasando, que está eh, incomodando tanto alrededor del planeta. La realidad, hermanos amados, es que la Biblia dice que si vivimos para Él vivimos, y que si morimos para él morimos porque hermano los que no murieron de la viruela hace 300 años que empezó le puedo asegurar hermano que ya todos murieron y no precisamente por la viruela verdad entonces mire hermano de que nos va a tocar si cristo no viene antes de que vamos a morir vamos a morir entonces que pese nuestro corazón de que si vivimos y si morimos, para Él morimos. Ahora escuche esto. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la palabra. Pero la plaga mortal o la peor plaga, hermanos amados, se llama muerte. Y también tiene cura. Y la cura es Jesucristo. ¿Sabe que Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo 1, versículo 17. La cura para la peor plaga llamada muerte es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Sí? ¿Y dónde o oh sepulcro tu victoria? Hermanos, hermanas, ¿quién fue la muerte de la muerte fue Jesús? Y eso es un portal que Jesucristo mismo abrió para que la muerte le temiera a Él y a todos los que le seguimos. Mire, yo quiero decirle algo, hermano. La realidad es que cuando alguno de nosotros, después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, muere, es porque tuvo que, ya que haber la muerte ido a haberle pedido permiso a Dios. Antes no. Entonces, no se espante, hermano, por el coronavirus. Hermano, si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para... Mire, yo no sé si usted sabía, pero dice la Secretaría de Salud de nuestro país que el coronavirus va a agarrar al 70% de la población de mexicanos. ¿Lo había escuchado? Eso dice la, la Secretaría de Salud, ¿eh? Entonces, si acá somos, ¿cuántos somos acá? ¿40? Póngale usted. ¿Cuánto es el 70% de 40, muchachos? ¿28? ¿Sí? Entonces, de 40 a 28 van a tener coronavirus. ¿Sí? Pero si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Ah, hermano Pablito, pero no me quiero morir. Entrémosle. Las plagas y las pestes se pueden evitar. Ahora, ¿por qué las plagas, hermano? El cuarto jinete, dice la Biblia, esto se me pasó, pero el cuarto jinete, dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 6, 8, dice, mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, escuche, para matar con espada, con hambre, con mortandad, mortandad, pero ¿por qué la Biblia dice para matar con mortandad?, porque es una mala traducción de la Reina Valera. En el original dice, para matar, número uno, eh, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con plagas y con fieras de la tierra. Entonces, plagas. Esa palabra mortandad es una mala traducción, en el original dice plagas. Entonces, con eso en mente, hermanos amados, la realidad, le decía yo, es que las plagas y las pestes sí se pueden evitar, según la Biblia. Se pueden evitar de diferentes maneras. Número uno, las plagas y las pestes, según la Biblia, se pueden evitar protegiéndose con las leyes espirituales. ¿Se acuerda que hablamos acerca del espíritu de Isabel? Y dijimos que lo espiritual se tiene que contrarrestar con lo espiritual. Entonces, para contrarrestar las plagas, Podemos hacerlo con leyes espirituales, número uno. Número dos, protegiéndonos con las leyes higiénicas. Porque también la Biblia habla de higiene. Entonces, también podemos protegernos de esa manera. Número tres, no activándolas. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿sabía usted que lo espiritual se puede activar de una manera eh, no precisamente espiritual? Por ejemplo, cuando tú estás... Eh, ¿Qué ejemplo le pongo? En la casa, por ejemplo. Cuando usted está en su casa, hermana o hermano, y toda la familia le dice, mira, vamos a ir a la tienda o vamos a ir por unos tacos, no quiere decir, no, vayan ustedes. Y todos se van por los tacos, hermano, tú te quedaste. Y como te quedaste en la casa, de repente oyes un rechinido de la puerta. Escuche bien. Si tú alimentas el miedo... Ese miedo es una puerta o es como un permiso para que se active lo espiritual negativo en ti. Es decir, a veces lo espiritual se puede activar no precisamente con cosas espirituales, sino con sentimientos. Y el miedo y el temor, hermanos, es una puerta espiritual que ustedes y yo podemos abrir para que el diablo entre y pueda hacer algo en la vida. Entonces, ¿tú no le tengas miedo al coronavirus? Y él lo vive. Sí, lo vive, lo vive. Entonces, ojo, el miedo y el temor es una puerta espiritual. Es más, el diablo puede que iba pasando ahí, hermano, y como usted le dio miedo, ah, aquí hay un, uno que me está dando chance y se mete, aunque no iba hacia ti. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Pero le decía yo, verdad, las plagas y pestes según la Biblia se pueden evitar, número uno, protegiéndose con leyes espirituales, número dos, protegiéndose con leyes higiénicas, número tres, no activándolas, por eso le decía yo que se pueden activar y el miedo puede activar una de esas cosas, número cuatro, si están activas, según la Biblia, si las pestes o las plagas ya están activas, sí se pueden detener, se pueden detener, se pueden contrarrestar entonces hermanos amados entrémosle a la palabra por ejemplo salmos 91 por favor capítulo 1 salmos 91 1 gloria a dios bendito es dios verdad sabía usted hermanos amados que yo venía platicando en la mañana con los hermanos que eh, tuvimos el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios en el hospital. ¿Cuántos saben que fuimos al hospital hoy? ¿Sí? ¿Oraron por nosotros? ¿Sí? Gloria a Dios, bendito a Dios. Bueno, veníamos platicando acerca del coronavirus y yo les decía que estaba estudiando un poquito acerca del origen. Y según hermano, lo, lo que yo leí, el origen eh, viene de tres eh, cosas que pudieron suceder. Número uno, según lo que yo leí, repito, puede venir de murciélago. Alguna, alguna versión viene de, de la sopa de murciélago ¿sí? murciélago número dos, de un animal les decía a los hermanos, no lo puedo pronunciar porque no, no encontré la pronunciación pero era, era de un animal parecido al armadillo hermano porque es un animal como una rata pero con caparazón, todo su cuerpo con caparazón y número tres era un animal como un zancudo como un era un bicho, ¿cómo se llama? insecto entonces, según a lo que yo leí, puede que el origen sea ese. No lo sé. Pero la realidad, hermanos amados, es que si es verdad que proviene de ahí el origen de esa peste, de ese virus, eso tuvo que ocurrir por desobediencia a Dios o desobediencia a la Palabra. Porque la misma Biblia nos deja escrito en la Palabra leyes higiénicas. Por ejemplo, en Levíticos 11.19 19. Ya le había dado cita, ¿verdad? Bueno, ahí quedémonos, quedémonos. Solo si toma notas. Por ejemplo, en Levíticos 11.19 y en Deuteronomio 14, 18, Dios le dio al pueblo de Israel la indicación, escuche esto, de no comer, entre otras cosas, ni ratones ni murciélagos. Entonces, ahora mire, hermano, no es que Dios no quiera que tú te eches un buen ratoncito asado, ¿verdad? Pero, hermano, esas son, son leyes higiénicas que el Señor nos da. Ahorita lo vamos a ver a la palabra. Pero si realmente viene de... de eh, si efectivamente el coronavirus viene de algo así, hermano, es por poca higiene. Y la Biblia también nos enseña a ser higiénicos. Pero Salmo 91, dijimos, ¿verdad? Empecemos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 1, hermano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escuche esto. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hasta ahí, hermano. Esa es la promesa de Dios para usted. ¿Cuándo la reciben? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ese dice el versículo 3 pero hay algo que tenemos que hacer para tener acceso a eso y dice el versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo es decir el que permanece abrigado por Dios morará bajo la sombra del omnipotente, punto número 1 para que el Señor, para que tú tengas acceso a la promesa de que Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste del virus, de mortandad es que tú tienes que vivir bajo cobertura. Solo aquellos que están viviendo bajo cobertura, puede el Señor librarlos de esa peste destructora. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. Entonces, tenemos que vivir bajo una sombra, bajo una cobertura. También en la mañana en la escuela dominical, mi esposa tocaba este punto un poquito, pero yo les decía, hermano, que cuando la Biblia habla de una sombra, no es que tú vivas bajo Dios sino que vivas bajo la sombra de Dios y la sombra es la cobertura espiritual aquí en la tierra. Usted no tiene de qué preocuparse porque usted tiene cobertura. Ahí está su pastor sentado ahí atrás. Él es su cobertura. Pero usted tiene que estar sujeto para que el Señor lo pueda librar a usted de la peste destructora. Entre otras coberturas. Por ejemplo, cuando hablamos de cobertura... La Biblia nos enseña cinco tipos de cobertura. El tema es muy extenso, así es que no sé hasta dónde voy a llegar. Por ejemplo, cobertura espiritual. La cobertura espiritual te la da Dios, nadie más puede cubrirte espiritualmente. La segunda es la cobertura celestial. Y la cobertura celestial, ¿se acuerdan cuando estudiamos y hablamos acerca de lo que se mueve en los aires, en los celestes, en las regiones celestes? Bueno, la cobertura celestial, ¿cómo la reciben, hermanas? con el velo y también hablamos del velo Entonces, las hermanas que oran y profetizan sin cobertura no pueden tener acceso a la promesa de que los va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora cobertura eclesiástica les decía yo ahí está su pastor usted o tiene que ir bajo cobertura bajo sujeción y de buena manera, hermano, porque a veces cuando el pastor nos llama la atención o cuando un líder o ministro de iglesia habla con nosotros, mmm, nos enojamos y hacemos berrinche a veces. no hermano, hermano. Mire, perdónenme que sea así de directo, pero si usted es de esos, el coronavirus sí le va a dar y lo va a matar. Hermano Pablito, pero si vivimos para él, vivimos. <risa> <¿Y si risa> bueno, el de eso no bueno, pero en desobediencia no, hermano. Bueno, entonces, nosotros no somos de esos, ¿verdad? Siguiente tipo de cobertura, cobertura matrimonial. La Biblia dice que las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos, pero también la Biblia dice que el, que el varón sin mujer no es varón. Y puede que a lo mejor entre nosotros haya alguien machista todavía, no vieja, ¿verdad? Porque... A veces, a veces queremos que nuestras esposas nos digan, sí, mi señor entonces no hermano no hermano. bajo cobertura si sí, la mujer tiene que ser sumisa a su esposo pero el marido tiene que honrar a la mujer también esto es cobertura y siguiente cobertura cobertura familiar ¿de qué le serviría a los jóvenes serles obedientes a su pastor en la iglesia si a su papá ni caso le hacen? ¿de qué le serviría a usted venir acá y caerle bien a su pastor y a todos los hermanos? si tus hijos piensan que tú eres un hipócrita porque en la casa eres quinticón, en la casa eres enojón en la casa eres gritón y en la casa amas a todos, en la iglesia amas a todos pero en la iglesia ni a tu hijo la abrazas entonces él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora si tú aprendes a vivir bajo cobertura ¿cuántos viven bajo cobertura? ¿sí? Y los que no pueden decir amén, hermano, esforcémonos para vivir bajo cobertura. Amén. Bueno, entonces, primera promesa del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Si usted se entera... Dio con el vecino de al lado. ¡Ah! Él me va a librar. Y aunque me diera a mí, su promesa es que me va a librar. Si vivo bajo cobertura. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Mire otra vez la cobertura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escuche, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero mira lo que dice aquí. Con sus plumas te va a cubrir. Y hay una parte de la Biblia que Jesucristo estaba sobre Jerusalén y dijo, ¿Cuánto he deseado yo cubrirte como la, como la gallina cubre a sus pollos? Y si tú vives en la voluntad del Señor, eso Dios va a hacer contigo. Pero me detectaron un problema o me detectaron una enfermedad terrible. No, no, pues. La cura para la peor plaga que se llama muerte, ese es nuestro Dios. Él es nuestro sanador. Él es nuestro ayudador. Pero con fe, hermano. Con fe. Entonces, versículo 5. No temerás el temor nocturno dijimos que el temor es una puerta espiritual ¿verdad? entonces no temas no temas hermano, hermana, no temas hermano pablito, pero dicen que el coronavirus le dan los gorditos y miren no, no temas no temamos el temor es una puerta espiritual no temerás, dice el terror nocturno ¿por qué no dice el terror de día? ¿Cuándo da miedo? ¿Cuándo da más miedo? Por ejemplo, si tu mamá te dice, a ver este, hija, pásame las tortillas que están allá en la cocina. Mamá, pero se fundió el foco de la cocina. Pero aunque esté fundido el foco de la cocina, si te lo pide a las 12 del día, tú vas. Porque el terror nocturno es la oscuridad. Y la oscuridad son las tinieblas. Y en las tinieblas es el territorio de Satanás. Ah, no, no le estoy diciendo que si está oscura la cocina, no vaya, ¿verdad? No, vaya, hermano. Pero sin temor. Mire, hermano. La realidad es que todo este mundo está lleno de tinieblas. Pero bendito Dios, que se nos fueron quitadas las vendas para que nosotros vivamos en luz. Pero mire, nada más, hermano. ¿de qué tipo de gente es usted? el pueblo de Cristo hermano se puede, puede andar caminando entre vivos y muertos entre la luz y las tinieblas y nada nos va a pasar porque ese es nuestro Dios Él es nuestra cobertura y como la gallina nos va a cubrir entonces esa es la promesa del Señor no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día escuche, ni pestilencia ninguna peste si ¿Sí sabe que es una peste ¿verdad? Aquí no dice peste de que ah, no. Peste, no peste. Un, ni una peste dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí hay algo interesante. Alabado Mire, ni pestilencia que ande en oscuridad. Es decir, ni una peste, ni un virus, que ande en oscuridad. Es decir, ni un virus que el diablo haya soltado, ni un virus de este cuarto jinete o cuarto caballo que se quiera aventar a la tercera cuarta de la, de, de, de la humanidad. No, 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 le vas a temer, no te va a hacer nada a ti. Ah, pero escuche lo siguiente, mire hermano, interesante, ni pestilencia que ande en oscuridad, es decir, de parte del diablo, pero tampoco la mortandad que en medio del día destruya. Porque a algunos cristianos sí les va a llegar el coronavirus. Y pueden. Dios te libre a ti me libre a mí, pero puede que a algunos de los que estamos acá. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a permitir. Porque la Biblia dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, no de la obras de las tinieblas, sino también de la luz. Puede que alguno ande por ahí medio tibio con que le echo ganas y no le echo ganas, y el Señor va a tratar contigo a través del coronavirus, tal vez. Aleluya. Se acabaron los amenes. <risa> Entonces, no temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero a esta mortandad o a esta... Pestilencia que entre de día se le llaman tratos de Dios El Señor va a tener que tratar con algunos Hermano, la realidad es que mire, esto es, esto es Mire, estamos honestos, estamos en familia, ¿verdad? Sabe que yo a veces cuando le comento al pastor y le digo ¿Sabe qué pastor? Mire, porque es mi papá Y usted me ve acá como hermano Pablito Pero mi papá A veces me ha tenido que dar unas regañizas y mire, yo honestamente, ya está el pastor. Usted le puede preguntar, yo mire, mire, pastor. Yo no entiendo suave, ¿eh? A mí, si no me hablan duro, yo no entiendo, la verdad. Siendo honestos, pero no creo que nada más es conmigo. Yo lo veo con algunos de ustedes también. A veces vamos y hablamos con uno, hablamos una, dos, tres veces y no entiende. Ah, pero háblale duro y entendió. Entonces, a algunos el Señor puede que les pueda enviar el coronavirus. Y no del lado de las tinieblas, sino en la, en la luz del día, dice la Biblia. Entonces, hermano, si usted y yo vi, venimos caminando y, y somos tibios, no Mire, hay gente en la iglesia que tienen un problema. Pastor, de por mí, pastor, dice... Y nosotros oramos, hermano, y lo hacemos con amor. Pero a veces se ora por la gente y la gente no aparece en la iglesia. Porque recibieron lo que pidieron. Yo le decía los días pasados, ¿se acuerda, hermano? Seguir a Cristo son decisiones permanentes. Lo puedes tener todo puedes no tenerlo nada. Decidir seguir a Cristo es buscarlo en todo tiempo tengas ganas o no, estés cansado con muchas fuerzas, hermano, seguir a Cristo es en todo tiempo entonces, si usted no lo había entendido entiéndalo hoy para que no le llegue el coronavirus o entendámoslo porque también es para mí, ¿verdad? bueno entonces versículo 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ah, hermano. Ese es nuestro Dios. <ríe> mire, mire, hermano, cómo es el Señor. La Biblia no dice ni la plaga te va a tocar a ti no dice que ni tu morada la va a poder tocar sabe que en China yo estaba viendo algunas fotos y en China hasta los perritos traen cubrebocas porque esta generación estas nuevas generaciones ya tienen perrijos si ¿Sí sabe que son los perrijos verdad gente que tiene perros o gatos pero los crían como hijos entonces le ponen cubrebocas a sus perros. Y según la Biblia, hermana, dice que ni tu morada la va a poder tocar el coronavirus. Sí. O sea, que ni los perrijos. Sí. <risa> mire, hermano, yo no sé si usted alcanza a ver el amor de Dios. Pero Él nos ama tanto, hermano. Tanto nos ama. que si nosotros nos esforzamos, hermano, porque mire, seamos honestos, hermano, seamos honestos. A todos nos cuesta a lo mejor en esta semana la regamos y feo hermano pero nosotros estamos aquí no porque seamos santos estamos aquí porque Él es santo y nos cubre con esa santidad y nos da el privilegio de venir a este lugar para cantarle para adorarle, para entrar a su presencia y nos reviste diariamente de la sangre de Jesucristo entonces no perfecto ¿verdad? pero en medio de tanta falla la promesa del Señor es que si nosotros nos esforzamos y nos comprometemos, esa plaga, hermano, ni siquiera va a poder tocar tu morada, no va a poder mire, va a pasar por su calle y va entrando, 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 entrando pero va a llegar y va a decir, no, aquí no puedo esta es casa de uno de los hijos de Dios, no puedo entrar aquí ahora mire esto que está sucediendo hermano el día de ayer yo hablaba con unos compañeros de trabajo allá en Valderas, en, en, en de los carritos, y yo oía sus conversaciones y decían, ah, pues esto ya lo vivimos, madre no que asustarse. El H1N1, decían ellos. Pero mire hermano, por eso le digo, no podemos nosotros ser tan irresponsables de no hablar de esto. ¿Por qué? Porque ya está afectando hasta la economía. Hermano. O sea, ya está afectando a la economía. Pero si la Biblia dice que no va a tocar tu morada A ti no te va a afectar Los demás no venderán nada Pero tú vas a vender Los demás no podrán no tener Y se les va a escasear Pero a ti no se te va a escasear Porque esa es la promesa del Señor Pero hay que vivir en obediencia Hay que vivir bajo cobertura ¿Sí? Entonces hermanos amados ¿Dónde me quedé? ¿Versículo 7? Ok. Ahora, pero mire esto, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mire, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Aleluya. Ahora, pero mire esto, tú has puesto al Señor por tu habitación. ¿Qué es una habitación? ¿Qué entiende usted por habitación? un lugar de descanso. Mire, vamos a ser más eh, claro, Usted tiene su casita, ¿verdad? Y los que no tiene pronto la vamos a tener. ¿Cuántos dicen amen? amén? Amén. Entonces, usted tiene su casita, usted tiene, entra, tiene su salita, ¿verdad? Tiene su sal. Tiene su cocina, tiene su baño, pero también tiene su habitación, tiene su recámara. Y aquí la parte de la Biblia dice que vendrán cosas... Buenas, el Señor te va a guardar, te va a proteger y te va a cubrir porque tú has puesto al Señor como tu habitación. Tú habitas en Él. En el Salmo 91, el versículo, lo que leímos dice: El que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que se acerca de repente. No dicen los domingueros, hermanos. Tú la pedrada, ¿no? ¿eh? Dice el que habita al abrigo, abrigo Bajo el abrigo del Altísimo Entonces hay que habitar en el Señor Mire, yo entiendo que hay gente que no puede venir entre semana Hermano, excelente Pero si usted puede y no quiere Ahora es como el coronavirus Porque entonces no está poniendo al Señor como su habitación mire que, mire que clara es la Biblia hermano La Biblia no es profunda entonces hay que poner al Señor como nuestra habitación. Hay que habitar en Él. Y aún los que no pueden venir, hermano, haga usted al Señor su habitación ahí, en la, en la combi cuando va al trabajo, en el trabajo cuando puede. Hagamos del Señor, hermano, nuestra habitación, habitemos en Él. No lo visitemos de repente. Hay que habitar en Él. ¿Amén? Entonces, tenemos... ¿Qué, hermanos amados, habitar en el Señor? Ahora, miren lo que sucede, hermano. La realidad es que aquellos que habitan en el Señor, miren, si uno habitó en Dios, en Dios Padre, fue Jesucristo el Hijo. No hay otro ejemplo para agarrar. Por ejemplo, no podemos agarrar a los discípulos porque ellos desde que nacieron fueron pecadores hasta que llegaron con Jesús. Pero si uno nos puede dar el ejemplo claro de lo que es habitar en el Señor, es Jesucristo su Hijo. Y miren lo que sucedía con Jesús y las pandemias. La Biblia dice, hermano, o, o le, le quiero contar que en los tiempos bíblicos, la, la lepra era una enfermedad contagiosa, contagiosa perdón, era una pandemia. Incluso, hermano, cuando usted estudia la historia podemos aprender que los leprosos cuando caminaban en algún lugar ellos tenían que ir gritando ¡Hombre inmundo! ¡Hombre inmundo! ¡Hombre inmundo! ¡Hombre inmundo Todos los que tenían lepra tenían cuando se movían de un lado a otro tenían que ir gritando ¡Hombre inmundo! ¡Hombre inmundo! ¿Sabe por qué? Para que las personas que lo escucharan se hicieran a un lado porque de lo contrario si no se movían y el leproso pasaba por donde ellos estaban, ellos podían ser contagiados ¿A qué bueno? nadie los podía tocar ellos vivían aparte pero aquel Jesús el Hijo de Dios el que tenía al Padre como habitación hermano los tocaba cuando oraba por ellos los tocaba y nunca tuvo lepra ahora mire hermano imagínese la escena imagínense la escena yo me imagino hermano a los leprosos hombre y mundo hombre y mundo y todos hermanos se hacían a un lado ahora mismo hermano entre paréntesis la letra era algo horrible yo me imagino a la gente leprosa hermano con sus, sus ropas llenas de sangre oliendo horrible hermano porque tenían pedazos de carne que se les caía carne podrida o sea era algo horrible hermano entonces cómo no se van a hacer un lado verdad pero cuando llegaba Jesús, él se acercaba y los tocaba. Y yo puedo imaginarme, hermano, cómo, mire, no sé, cómo esa, esa pandemia, cómo ese virus, cuando Jesús ponía la mano, podía correrse sobre sus dedos y pareciera que yo puedo ver, hermano, cómo se iba subiendo los, los, el virus, pero el virus se iba deshaciendo ante la presencia de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué? porque el antídoto para la peor plaga es Jesucristo el Hijo de Dios nuestro Señor Ese es nuestro Dios hermanos aún hermanos si usted le detectan coronavirus clama a mí y yo te responderé y te enseñaré te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces ¿quién como nuestro Dios? nadie hermanos nadie Muchos querrán igualarlo, pero nadie como nuestro Dios. ¿Cómo contrarrestar la última plaga? Hermano, yo creo que Cristo viene pronto, lo anhelo con todo mi corazón. Aleluya. Yo lo anhelo. Mira, hermano, hermana. ¿Qué triste sería que usted y yo nos hayamos estado guardando durante tanto tiempo? No sé cuántos días, meses o años llevas tú como cristiano o como cristiana. Pero hermano, ¿verdad que es difícil ser cristiano? ¿Y qué triste sería habernos guardado tanto tiempo para que cuando el Señor venga nos hayan pecado y nos quedemos? Y Cristo viene pronto. Esto, hermano, esto que estamos aprendiendo hoy, son señales de que el Señor está a las puertas. Él viene pronto, pronto, muy pronto. Mire, yo no sé, hermano, si vamos a estar aquí dentro de un año. No sé si vamos a estar aquí en un mes, pero el Señor viene pronto. Y yo lo anhelo con todo mi corazón, hermanos. Y por mucho que nos cueste, ustedes y yo tenemos que guardarnos diariamente, hermano. No tenerle miedo al coronavirus. Tengámosle más miedo a nuestro pecado, hermano, y que, que el Señor venga y no nos halle dignos de, de ser arrebatados por él. Gloria a Dios. La fórmula para contrarrestar la última plaga. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23. ¿Cómo voy de tiempo, hermanos? 12.51, 2.51, ¿verdad? Éxodo 12.23, por favor. <coughs> dice la palabra del Señor porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir ¿sabe de qué está hablando aquí hermanos? En el Antiguo Testamento, de la Pascua, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué, qué era la Pascua? Ya les prediqué eso también. ¿Qué era la Pascua, hermanos? ¿Qué hacían en la Pascua? ¿Qué hacían en la Pascua? ¿Qué comían? Pan y levadura, Pan y, levadura. y después y hierbas, amargas. hierbas amargas. ¿Qué más? Se comían al cordero, hermano. ¿Se acuerdan? Se comían al cordero. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Échele. De la Santa Cena. De la Santa Cena. La Biblia dice, hermano, mire, mire esto. Esta era la última plaga. Esta parte de la Biblia está hablando de la última plaga de Israel. pueblo de ¿se acuerdan de las plagas? les enviaron ranas les enviaron langostas y muchas otras cosas pero esta era la última plaga ¿cuál era la plaga? la muerte iba a haber muerte ¿si ¿Sí se acuerdan o no? y la indicación de Dios para Moisés para el pueblo fue que en la fiesta de la Pascua agarraran la sangre del Cordero marcaran su propiedad y que cuando llegara el espíritu de muerte iba a reconocer aquellos hogares que estaban marcados con la sangre del cordero por eso es importante la santa cena hermanos ¿cuántos le tienen miedo al coronavirus? hay que tomar santa cena porque te van a marcar el alma. Hermano, la sangre de Cristo puede más que cualquier medicamento. La sangre de Cristo puede más, hermano, que cualquier vacuna. Puede más. Mira, hermano, yo lo he visto. Y varios acá lo hemos visto. Yo he visto cánceres ser sanados. Yo he visto muertos levantarse a causa de la sangre de Cristo. Ese es el antídoto efectivo. La sangre de Cristo. La Santa Cena. Cubrirnos. Venir delante del Señor. Aceptarlo en nuestro corazón y crecer. Bautizarse y después participar de la Santa Cena. No menospreciemos la Santa Cena, hermanos. Si usted está mal hoy, entre paréntesis, vamos a participar de la Santa Cena en la velada. Si usted está mal... Vuélvase, arrepiéntase de sus pecados Caminemos firmemente delante del Señor Y participemos de la Santa Cena Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4 Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4 Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4 hermanos. Con esto voy a terminar yo creo Porque ya van a dar las tres Dice la palabra del Señor porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomar para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos y esta parte de la biblia hermanos nosotros los cristianos siempre lo hemos agarrado como una crítica. Porque en este contexto, en el contexto de esta parte de la Biblia, la Biblia dice que los, los, los fariseos estaban criticando a Jesús y a sus discípulos por no haberse lavado las manos antes de comer. ¿Y se acuerdan qué le respondió Jesús? Jesús le respondió... Que lo que, importa es lo que lo que importa es más lo que sale que lo que entra, le respondió Jesús. Y no es que Jesús fuera sucio, que Jesús estuviera en contra de, la, de, de ser una persona limpia, de lavarse las manos, de lavar los trastes, de lavar la alcoba. De la, no, Jesús no estaba en contra de eso. Jesús estaba en contra de algo, hermanos. Esto que acabamos de leer eran leyes higiénicas que ellos tenían. Pero los fariseos lo hicieron leyes religiosas. Y eso es el problema que Jesús tenía con ellos, que ellos reclamaban no, no, las, le, no las leyes eh, de higiene, sino ellos lo reclamaban como leyes religiosas. Pero la realidad, hermanos amados, es que Jesús nunca vino a violar la ley. Y nosotros como cristianos, hermanos, si Jesús no violó la ley, ¿quiénes somos ustedes y yo para hacerlo? Por eso es que nosotros sí saludamos a nuestra bandera, respetamos a nuestras autoridades. ¿Sabe que hay iglesias que hasta tienen un estandarte de una bandera ahí? Yo no lo veo mal. Pero esta parte de la Biblia, hermano, era una ley que ellos tenían. ¿Y cuál era la ley? Que se tenían que lavar las manos antes de comer, que tenían que eh, lavar los vasos de beber, es decir, sus trastes que tenían que lavar sus jarros, sus utensilios grandes, los utensilios de metal y las casas. Entonces, esto no es una parte negativa, no porque Jesús le reclamó eso, nosotros no lo tenemos que hacer. Entonces, si usted me dice, no, no, Fabrito, fíjate que eh, la Biblia dice que Jesús les dijo que eso no era importante. No, eso es falso. Lo que pasa es que Jesús estaba debatiendo con ellos, repito, porque esto era una ley higiénica que los... Eh, los religiosos la hicieron Una, una ley religiosa Pero hermano amado Ustedes y yo tenemos que ser higiénicos Usted no puede Decirle Señor guárdame del coronavirus Pero si nunca limpias tu casa Aquí no hay nadie Yo lo sé hermano Pero por si acaso Usted no puede... Mire, una pandemia es provocada por un virus. Y lo que se anda moviendo, hermanos, sobre los aires, es eso, es un virus. Entonces, si nuestras leyes sanitarias dicen, bueno, hay que usar cubrebocas, usemos cubrebocas. Si nuestras leyes dicen, bueno, hay que usar gel antibacterial, usemos gel antibacterial. Tal vez aún como iglesia vamos a tener que comprar gel antibacterial. Y eso no es que no confiemos en Dios, eso es cumplir con las leyes. Ahora mire, si usted piensa que el enfermarse no es de Dios, le quiero decir que no es así. El apóstol Pablo murió a un enfermo y sintió por muchos años. Job, un hombre de los más fieles de la Biblia, Dios mismo permitió su enfermedad y no lo sanó, aunque él lo rogaba al contrario, aunque vivió enfermo le quitó todo lo que tenía y él hermano, la Biblia lo describe al principio del libro de Job como el hombre más íntegro de la tierra íntegro es decir, era de ayuno era de oración, no pecaba era justo y estaba enfermo pero también hay que obedecer las leyes terrenales entonces hermanos amados pónganse de pie por favor Vamos a orar. Si a usted por ahí alguien le pregunta, oye, ¿tú qué opinas del coronavirus? Bueno, yo opino que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cura para toda peor plaga que puede existir. Y si para ir a la escuela te piden que lleves cubrebocas, lleva tus cubrebocas. No sé, en el trabajo. Repito, hermano, aún como iglesia, tal vez el gobierno nos va a hacer ciertos requerimientos. Yo no sé si usted sabía, pero en Estados Unidos las iglesias donde ya está el virus no les están permitiendo tener culto. Las escuelas dejaron las clases para evitar que el virus se propague. Y eso no es malo, eso no es creer en Dios, eso es obedecer a las leyes. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar todo esto con leyes espirituales, pero también con leyes eh, Sí terrenales, pero con leyes espirituales Y también con leyes higiénicas, hermanos Con leyes higiénicas Amén Vamos a orar Si hay alguien aquí que tiene miedo Vamos a orar cierre sus ojitos Oremos Porque estamos delante del Señor Jesús Vamos a orar Padre lindo, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta tarde. Señor, yo te agradezco en esta tarde por el privilegio que me has dado de hablar a tu pueblo, tu palabra, Señor. Señor, podemos entender, Señor, que en estos últimos tiempos habría... cosas espirituales que se estarían moviendo sobre los aires, Señor. A la luz de tu palabra hemos aprendido, Señor, que habría problemas en la economía mundial que habría señor guerras, que habría pestes pero tu palabra dice señor que los que habitamos bajo tu cobertura señor, nada de esto nos puede tocar, nada de esto nos puede dañar señor el mundo está proclamando una pandemia señor. el mundo está proclamando muerte el mundo está proclamando señor desastres en las familias pero mira, Señor, en esta tarde aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos y aquí están tus hijas. Padre, y en esta tarde, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos fue conferida, Señor. aleluya, aleluya, Levantamos, Señor, nuestra mano sobre tu pueblo. Padre, extiende en el nombre de Jesús tu manto sobre cada uno de los hogares representados en este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra, que tu sangre preciosa, Señor, cubra nuestros hogares, cubra nuestros negocios, cubra nuestros trabajos, Señor, que tu sangre preciosa nos revista por dentro y por fuera, Señor, para cuando esa potestad se acerque, Señor, pueda reconocer, Señor, que somos de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Vamos hermano, ora, habla con el Señor, exprésate delante del Señor, sin miedo, sin temor, la última plaga no era para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Egipto, esta plaga no es para ti, rechazamos en el nombre de Jesús. Que todo bardo del enemigo caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, cubrimos a nuestros hijos. Cubrimos a nuestras hijas. Cubrimos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Señor, extendemos un manto de misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, no proclamamos lo que el mundo proclama. Confiamos, Señor, que tú nos has de cubrir. Confiamos que tú has de guardarnos, que tú, Señor, nos has de librar, Señor, de la peste destructora, de la peste de mortandad. En el nombre de Jesús. Creemos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Gracias, que amo, Señor. Gracias te damos en esta tarde Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús.